l'America, Storie Don Immaginaria High School, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni si raccontano un episodio alla volta, quello che l'America è, ma forse non sa tanto bene di essere. In questo episodio sfatiamo un mito, quello della meritocrazia, questo continuare a dire in Italia, ah ma negli Stati Uniti, ah ma negli Stati Uniti il merito è premiato, questo è vero, negli Stati Uniti forse è più il contrario, se non hai merito vieni, vieni messo da parte, vieni licenziato, puoi essere il figlio del Presidente, il figlio di chi ma se non hai capacità e talento, se commetti errori gravi, vieni subito messo da parte. Dall'altra parte però le conoscenze funzionano anche qui, le conoscenze a tutti i gradi e livelli, nel senso che si cerca di assumere il figlio dell'amico, eh, il conoscente del conoscente, e questo vale anche in questa storia dove vengono dati i premi per i migliori insegnanti della contea e vengono scelti quelli che hanno i cosiddetti friends in high places, cioè amici nei piani alti. Quindi diciamo che viene un po' sfatato questo mito della meritocrazia, anche se, come ho detto all'inizio, un incompetente difficilmente riesce a fare strada negli Stati Uniti, questo è vero. Prima di andarci a leggere la storia, ascoltiamoci Pay Me My Money Down di Bruce Springsteen. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is a sailing day, pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down Pay me or go to jail, pay me my money down As soon as that boat clears the bar Pay me my money down He knocked me down with a spar Pay me my money down Pay me, pay me, pay me my money down Pay me
chissà, magari ricorderemo anche questo con un certo sollievo. Ore 14. Forza Nedek Olim, Meminisse Yuvabit. Gli studenti entrano in airplane mode mentre cerco di portare a termine un percorso sul valore del tempo nei testi classici. Kenzie di sicuro non perde tempo mentre fa gli occhi dolci a Matt che dal canto suo fa finta di non vederla o forse non la vede davvero visto che ha un occhio aperto e uno semichiuso. Il grande orologio appeso alla parete è una clessidra che goronda sabbia. Ore 14.05 Eo fugaces labunturanni Ancora dieci minuti e la giornata passerà agli archivi. Kenzie si è stancata di fare gli occhi dolci a Matt e ora ha allungato la mano sotto al banco, ha preso l'iPhone e sta cercando di sbloccarlo con la faccia. Buona fortuna. Dal canto mio ormai non sto più portando a termine il percorso sul valore del tempo, lo sto implorando. Ore 14.07. La voce del preside fuoriesce sicura e squillante dagli altoparlanti della scuola. Scusate l'interruzione, Silvana Hai. Insegnanti, vi chiedo cortesemente di invitare i vostri alunni a prestare attenzione perché ho un annuncio molto importante da darvi. La voce sparisce per una manciata di secondi. Nella mente del preside tutti gli insegnanti si stanno prodigando affinché gli alunni siano in rigoroso silenzio, pronti ad ascoltare questo importante annuncio. In realtà, la maggior parte dei docenti si sta sincerando che gli alunni si siano svegliati dalla modalità playing e facciano almeno finta di ascoltare, nel caso l'annuncio in questione fosse davvero importante. È con grande orgoglio che vi annuncio che Mr. Cummings è stato eletto dalla Contea insegnante dell'anno. Da parte mia, dei vicepresidi, del consiglio genitori e di tutto lo staff, un sincero e sentito ringraziamento a Mr. Cummings per aver reso un tale onore alla nostra scuola. Kenzie approfitta della distrazione di massa per sbloccare il telefono, mentre il resto della classe entra pacatamente in modalità social. Il resto dell'edificio è in parte guastato da una serie di urla e applausi che giungono in sordina due classi oltre la mia quella di Mr. Cummings. Ore 14.19. Kenzie fa una bolla con la cicca, poi la fa scoppiare tra il palato e la lingua. Mr. D, secondo lei, quanti soldi gli daranno? Pianto due occhi di ghiaccio addosso a Kenzie, con malcelato disgusto. Ma quali soldi? È per l'onore, per il piacere di... Ore 14.20. Il monotono bip monotono taglia il mio discorso a metà. Kenzie non mi lascia neppure finire la frase. Si alza, corre verso me e sparisce oltre la porta. Ore 15 e 12. Secondo lei, quanti soldi gli daranno? In coda sulla I-495, il raccordo anulare, continuo a pensare alla domanda di Kenzie. Scuoto la testa disgustato da questi pensieri venali. Il raccordo in direzione ovest è paralizzato e procediamo a rilento mentre alla radio Troevi canta I wanna be a millionaire so freaking bad Buy all the things I never had, huh? I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Una pioggia azzurrognola si impasta sul parabrezza e la domanda di Kenzie rimane lì in qualche viscido meandro del mio cervello 
mi faccio schifo. All'altezza dell'uscita 28, Providence Road, allungo la mano sul cellulare e googlo la domanda di Kenzie. L'insegnante dell'anno della Contea riceverà una macchina in comodato d'uso per un anno, materiale didattico, un assegno da 2.000 dollari, parcheggio privato e la possibilità di competere con tutti gli insegnanti dello Stato del North Carolina per il premio di insegnante del nostro Stato. Il vincitore dello Stato competerà infine per il SUV davanti a me, strombazza stizzito. Allungo la mano con l'indice e il medio aperto come a mimare il segno della pace, poi con un movimento quasi impercettibile chiudo l'indice e sfoggio con italica arroganza il medio, ripongo il telefono in tasca e mi rimetto in moto. Ore 23 e 20. Seduto davanti al computer sto googlando da più di due ore la storia del Teacher of the Year. Un calice di Cabernet Hope Bridge di Lodi, California, mi tiene compagnia con il suo retrogusto di mirtilli e vaniglia. Su Google Music, in modalità I'm feeling lucky, gli script stanno cantando Where's the nice in nice try? Where's the us in trust gone? Scopro, un clic alla volta, che la storia del Teacher of the Year ricorda molto da vicino quella di un concorso di bellezza. In sostanza un insegnante prima deve vincere il premio di insegnante dell'anno della propria contea, poi quello del proprio stato, a questo punto verrà invitato alla Casa Bianca dove potrà partecipare alla selezione per insegnante dell'anno degli USA. Infine il Miss America degli insegnanti avrà la fortuna di girare il mondo, partecipare a conferenze, sedere al tavolo del Dipartimento dell'Istruzione a Washington DC e cambiare le sorti dell'insegnamento del nuovo mondo. Mattino, ore 7.15. Il traffico sul raccordo è un inferno e la domanda di Kenzie con la sua meschina risposta sempre lì. Anzi no, nelle ultime 12 ore si è mossa subdola. Prima è scesa meschinamente giù dal cervello alla gola poi al cuore infine sulla bocca dello stomaco dove si è fermata come un cibo di traverso il traffico della interstate è un'idra insormontabile svolta l'uscita 12 sterzo disperatamente nel piazzale grosso centro commerciale zigzagando tra i parcheggi deserti di Walmart Home Depot e Chipotle e mi immetto di straforo nella Washington Parkway con questo trucchetto ho risparmiato due minuti buoni. Ore 7 e 20. Parcheggio la piccola utilitaria anni luce dai parcheggi riservati ai VIP della scuola. Il preside, i vicepresidi e a quanto pare da oggi in poi anche Mr. Cummings. Mi avvio con calma verso l'entrata. Tengo la porta aperta a Sarah, che entra a testa bassa senza neppure salutare, e mi avvio in segreteria. Tutti parlano di Mr. Cummings, l'eroe del giorno. Firmo il registro delle presenze e mi avvio in sala professori. Sul tavolo a fianco alla scrivania ci sono svariati donuts e un caffè in un caraffone di un cartone pesante. Un bigliettino che mi suona falsamente modesto recita «Un grazie a tutti voi, cari colleghi, non sarei mai riuscito a ottenere questo importante traguardo professionale senza il vostro aiuto». Afferro un Boston Cream che poi sarebbe un bombolone alla crema e mi verso una generosa porzione di dark roast nella tazza di cartone cercando di annegare la mia invidia nel caffè. Ore 7.31 La porta si apre, è Loren. 
la pelle diafana e accartocciata come carta velina stropicciata, gli occhi azzurri simili a due oceani senza porti. Loren, tu hai mai vinto il premio? Chiedo con una macelata indifferenza. Scordetelo, Mr. D. Tu quel premio non lo vincerai mai, risponde lei perentoria, allungando una mano verso lo strawberry frosted donut. E perché, scusa? Stai per caso dicendo che non sono abbastanza bravo? Loren avvolge con delicatezza il donut in un tovagliolo di carta, si lecca la punta delle dita, poi mi chiede Do you have friends in high places? Se ho santi in paradiso? In che senso? Domando illudendomi di non aver capito. Loren sbuffa. Mister D, conosci qualcuno negli uffici che contano? Amministratori, amici di amministratori? La domanda mi suona familiare come un déjà vu dell'orrore. La porta si apre e Mr. Cummings fa il suo ingresso trionfale seguito come una divinità egizia da Mrs. Wilson, trigonometria e Mrs. Jones, storia. Nel mentre il tempo scorre inesorabile, ma non va da nessuna parte. Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Cesare Pavese I am a shotgun rider for the San Jacinto line The desert is my brother, my skin is cracked and dry I was riding on a full coast and everything was fine Till we took a shorter road to save some time The bandits only fired once, they shot me in the chest They may have wounded me, but they'll never get the best of better men. Cause I'll ride again. I am a river gambler. I make a living deed in college. My clothes are smooth and honest. My heart is cold and hard. I was shuffling for some Delta boys on a boat for New Orleans. I was the greatest shark they'd ever seen But the captain bumped a sandbar and an ace fell from my sleeve They threw me overboard as I swore I didn't cheat But I could swing And I'll ride again We are heroes of the homeland Cherokee, my forefathers. Love- 
of this land, they left it here for me. When the white man came with boats and trains and dirty factories, poisoned my existence with his deed. Nature is our mother, we are sucklings at her breast. He who tries to beat her down will lose her to the rest. They'll never win. I'll ride again. We are heroes of the homeland. Americans remain. We live in many places and answer many names. We will not be forgotten. We won't be left behind. Our memories live on in mortal mind. And poets in. E sulle note di Highway Man dei American Remains ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Alla prossima, ciao! Ehi, sembra l'America, un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.